0: Bei jeder anderen Anlageklasse ist es in der Regel so, du nimmst Geld, legst es an, das vermehrt sich dann. Hier ist es so, du nimmst nur ein ganz klein bisschen Geld in die Hand, um dann ganz viel anderes Vermögen aufzubauen, was aber jemand anderes abzahlt. Eben genau dieser Hebeleffekt. In der Regel sind das vielleicht so roundabout 10% von dem Geld, mit dem du eigentlich arbeitest, also der Wert der Immobilie, musst du nur selbst einbringen und das entwickelt sich dann weiter. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer runden, ganz fantastischen und begeisternden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auch heute wieder auf dich, Julian Krüger.
0: Und wie immer die besonders faszinierende Amelie Lieder.
1: Hallo, lieber Listener und ja, hallo Julian. Lieber Listener, heute widmen wir uns einmal dem Thema Beton und zwar dem bewohnbaren Beton. Also heute mal ganz unabhängig von der Börse, so wie wir es sonst eigentlich gerne machen und wie ist auch gewohnt seid von uns. Wir sprechen über das Thema Immobilien. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten Immobilien zu benutzen. Lieber Julian, starte doch gleich mal hier in unsere Folge. Welche beiden Möglichkeiten haben wir denn da?
0: Erstens kannst du in einer Immobilie selbst drin wohnen oder zweitens kannst du sie vermieten. Wenn du selbst drin wohnst, dann zahlst du in der Regel mehr Geld dafür, als dass du da wirklich Vermögensaufbau betreibst. Deswegen spricht man da auch von einer Verbindlichkeit, also eher Geldwertvernichtung. Und wenn du Wohnraum anderen zur Verfügung stellst, um damit Geld zu verdienen, spricht man von Vermögensaufbau.
1: Okay, das hätte ich gerne noch mal ein kleines bisschen genauer erklärt. Warum jetzt Verbindlichkeit, Vermögensvernichtung, Vermögensaufbau?
0: Okay, du kannst das ganz einfach erklären, indem du dich immer, wenn es um Geld geht, fragst, das, was ich da tue, bringt mir das zukünftig Geld in meine Tasche, in mein Portemonnaie oder zieht das Geld heraus. Da wenn du in einer Immobilie wohnst, dann hast du den Nachteil, dass du in der Regel die über einen Kredit finanzierst und dann für die Immobilie, die du kaufst, mehr Geld über diesen Kredit wieder zurückzahlst als du eigentlich als Kaufpreis hattest. So ganz beim mhm. Daumen, je nach Zinslage kannst du dir vorstellen, so zwischen Faktor 1,4 und 1,7. Also du bezahlst zum Beispiel für so einen 100-Euro-Schein 150 Euro. Das ist das eine. Und du zahlst natürlich auch noch Kaufnebenkosten. Also zum Beispiel den Notar, Grunderwerbsteuer und den Makler. Und das sind alles Dinge, die dir dann ja keinen Wert schaffen. Wenn du es aber vermietest, dann zahlt alles das, was so an Kosten nebenbei abfällt, derjenige, den du da drin wohnen lässt, also dein Mieter und dann kann dir das egal sein. Deswegen spricht man bei einer eigengenutzten Immobilie auch von der, vom größten Luxus des Lebens und bei Immobilien als Vermietung, können es auch als Kapitalanlageimmobilien bezeichnen, da spricht man vom Vermögensaufbau, weil das ja immer Geld in dein Portemonnaie in der Zukunft bringt. Das fließt der Miete zu dir. Also frag dich beim Umgang mit Geld immer, unabhängig von Immobilien, bringt das zukünftig Geld in meine Tasche oder zieht es Geld daraus? Und dann weißt du sofort, sprechen wir hier über eine Verbindlichkeit oder einen Vermögensaufbau.
1: Ah, okay. Jetzt weiß ich, was du damit gemeint hast. Gut. Danke nochmal für die Kurzerklärung. Okay. Ähm, ich möchte mich heute mal auf die Nutzung der Immobilie als Kapitalanlage, also kurz als Kai, so können wir es ja vielleicht mal abkürzen, ähm, stürzen. Wie funktioniert das Ganze denn? Also wenn ich jetzt eine Immobilie zum Vermögensaufbau benutzen möchte, sag uns doch da mal zwei, drei Sachen zu.
0: Ja, gerne. Du schaust dich um und entweder baust du oder erwirbst du Wohnraum. Und dem stellst du dann irgendjemand anderes zur Verfügung, um da drin zu wohnen. Und ganz klassisch bezahlt diese Person natürlich Geld dafür. Das nennt man Miete. Dieses Geld fließt dir zu. Und wenn du dann den Wohnraum über Kredit finanziert hast, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen, warum das sinnvoll sein könnte, dann nutzt du einfach die Miete, die dir dann jeden Monat zufließt, um den Kredit, den du aufgenommen hast bei einer Bank, zurückzuzahlen. Das machst du so lange, bis der Kredit abgezahlt ist. Das ist die erste Phase. Dann haben wir eine zweite Phase. Da wohnt natürlich weiterhin irgendjemand drin. Und dann kannst du entweder entscheiden, okay, ab jetzt brauche ich ja kein Geld mehr, lass den kostenlos drin wohnen, weil du ein besonders ehrenwerter Mensch bist. Oder du sagst, natürlich vermiete ich es weiter und jetzt fließt mir die Miete in meine eigene Tasche als sogenanntes passives Einkommen. Passives Einkommen sind Mittelzuflüsse im Monat oder im Jahr, ohne dass du dafür in der Zeiteinheit aktiv arbeiten musst. Wenn du jetzt irgendwo klassischen Angestelltenjob hast, dann nennt man das aktives Einkommen. Immer dann, wenn du arbeitest oder deine persönliche Lebenszeit gibst, kommst du als Gegentausch dann Geld. In diesem Fall fließt die Geld zu, ohne dass du aktiv was für tun musst. Und gerade diese zweite Phase ist dann halt dann besonders attraktiv. Zusätzlich hast du noch die Chance, dass sich der Wert deines Objektes oder meistens konkreter der Wert der Lage, also des Grundstücks, über die Zeit erhöht. Und auch darüber baust du dann noch Vermögen auf, zumindest wenn du das später dann wieder veräußern würdest. Also du hast zwei Wertsteigerungsmöglichkeiten bei einer Immobilie. Zum einen das Objekt oder das Grundstück wird über die Zeit wertvoller, wenn du es wieder verkaufst und dir fließt regelmäßig die Miete zu.
1: Okay, ja, schön erklärt, auch mit den zwei Phasen. Das konnte ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, am besten über einen Kredit finanzieren. Da würde ich gerne direkt mal anknüpfen, weil häufig ist Kredit ja ach, irgendwie blöd, weil ich habe ja damit auch Schulden und ach, gilt es ja eigentlich gerne zu vermeiden. In diesem Bereich aber offensichtlich... Nicht. Also ist es jetzt sinnvoller, kann man das pauschal sagen, eine Immobilie mit einem Kredit zu finanzieren oder wenn ich es bar auf der Tasche habe, bar zu bezahlen?
0: Berechtigte Frage und genau mit dieser Absicht kommen ganz oft auch Kunden an mich als Finanzexperten zu, die sagen, hey, ich habe jetzt hier beispielsweise 500.000 Euro und davon will ich gerne eine Immobilie kaufen, die ich dann vermiete, um dann halt eine sichere, ertragreiche Geldanlage zu haben. Das kann man machen, aber ein Finanzexperte würde immer davon abraten, das komplett bar zu bezahlen. Warum? Aufgrund des sogenannten Hebel- bzw. Leverage-Effektes. Du kannst tatsächlich auch als Alternative sagen, ich nehme nur so viel Eigenkapital von dem Geld, was ich habe, um einen günstigen Kredit zu bekommen und lasse dann dementsprechend meinen Mieter den Kredit abzahlen. Das hat dann den Vorteil, dass du mit dem gleichen Geld mehr Objekte kaufen kannst und tatsächlich auch erst dann in den Genuss kommst, dass sich so eine Immobilie wirklich lohnt. Also eine Immobilie ist langfristig gesehen, da gehen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf ein, ein Sachwert und gleicht so mehr oder weniger die Inflation aus mit vielleicht so einem kleinen Schnaps an Rendite obendrauf. Wenn du das Ganze jetzt aber über einen Kredit finanzierst, dann hast du den Leverage-Effekt, also den Hebeleffekt, dass du einfach deine Rendite auf dein eingesetztes Kapital deutlich erhöhst, weil jemand anderes dir das Geld zur Verfügung gibt. Das nennt man auch OPM, Other People's Money, in dem Fall ganz klassisch. In der Regel die Bank. Und so zahlt dann die Kreditzins der Mieter ab. Du kannst dir also schneller mehr Vermögen aufbauen, indem du das Kredit finanzierst. Mhm. Was ja. ganz oft das dazu führt... Dass man diese, vielleicht ganz kurz als Ergänzung, dass man diese Anlageklasse auch als Betongold bezeichnet. Gold, weil auch Sachwert und langfristig ein Inflationsausgleich. In diesem Fall halt logischerweise nicht als Edelmetall, sondern als Wohnraum. Du musst halt entscheiden, willst du einfach nur dein Geld in Anführungszeichen sicher parken, um die Inflation auszugleichen, weil du es, weil du den Wohnraum selbst bezahlst, oder willst du damit auch wirklich oberhalb der Inflation Geld verdienen? Dann hebelst du das halt über den Kredit. So machen das eigentlich alle Experten. Und vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung, dass wir das gleich dann hier immer kürzer ansprechen können. Also eine Immobilie, die du vermietest, also, also eine Immobilie als Kapitalanlage. Oder andersrum, eine Kapitalanlageimmobilie kann man abkürzen als Kai. In dem Fall ist jetzt aber nicht der Vorname gemeint, sondern wirklich mhm. drei große Buchstaben. K-A-Y, Kapitalanlageimmobilie wird das mit Sicherheit gleich noch häufiger fallen und ähm, es wird ein bisschen kürzer hier.
1: Genau, Abkürzung benutzen. Genauso äh, cool wie OPM, Other People, Money. Richtig hip. Man hätte auch, andere, man hätte auch sagen können, anderer Leute Geld, ja, Aber es hört sich so ja nicht so cool an. Absolut, <lacht> absolut. Ja, gute Betrachtungsweise, stimmt. Der Tipp mit dem Kredit, dass man ja, das einfach von der Seite beäugt und ähm, schaut, welche Vorteile gibt es denn, denn in diesem Bereich, dann die Aufnahme eines Kredites, ja. Okay, könntest du zusammenfassen, was so zum, sozusagen die Vorteile einer Kai
0: sind? Ja, gerne. Also, wir hatten es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Jemand anderes baut dir Vermögen auf. Bei jeder anderen Anlageklasse ist es in der Regel so: du nimmst Geld, legst es an, das vermehrt sich dann. Hier ist es so: du nimmst nur ein ganz klein bisschen Geld in die Hand, um dann ganz viel anderes Vermögen aufzubauen, was aber jemand anderes abzahlt. Eben genau dieser Hebeleffekt. Mhm. Ruh. Das schauen wir uns gleich mal an. In der Regel sind das vielleicht so roundabout 10% von dem Geld, mit dem du eigentlich arbeitest, also der Wert der Immobilie, musst du nur selbst einbringen und das entwickelt sich dann weiter. Wenn du jetzt also zum Beispiel eine Eigentumswohnung für 250.000 Euro kaufst, dann bringst du selbst nur 25.000 Euro mit, aber 250.000 Euro arbeiten für dich, um dir dann Erträge zu erzielen. Wenn du Aktien hast, wo 250.000 für dich arbeiten, hast du auch 250.000 Euro selbst eingebracht. In Klammern mhm. für die Nerds unter uns, ja, auch mhm. das kann man natürlich kreditfinanziert machen, davon sollte man aber tunlichst die Finger lassen, weil dann etwas passiert, was die Fachleute Imponderabilien nennen, also nicht planbare Dinge und möglicherweise du dann mit Verlust den Kredit zurückzahlen musst. Bei Immobilien darf man das und bei Immobilien ist es auch so eigentlich, die einzige Anlagenklasse oder überhaupt der einzige Zweck, wo man mit einem Kredit arbeiten sollte. Es gibt also gute und schlechte Kredite. Alles andere im Leben kann man sich eigentlich merken, niemals einen Kredit aufnehmen. Wenn du zum Beispiel ein Auto kaufen willst oder einen Urlaub oder eine Fernseher oder eine neue Couch und du sagst, das geht aber nur mit dem Kredit, dann hast du das Feedback, das ist gerade nicht angemessen. Bei einer Immobilie kannst du es, weil da eben der Gegenwert stabil ist oder sogar im Wert steigt, bei allen anderen, bei diesen Konsumkrediten. Krediten ist es genau andersrum. Du kaufst ein Auto und es fällt ja über die Zeit im Wert, wenn du das dann zurückzahlen willst. Hier hast du diese Sicherheit, dass dementsprechend das Objekt dagegen steht und deswegen bekommst du auch für einen Immobilienfinanzierungskredit von einem Kreditinstitut, also von einer Bank, in der Regel nochmal deutlich attraktivere Kredite als für ein Konsumkredit, weil da diese Sicherheit für die Bank eben nicht da steht. Und das lässt sich mhm. die Bank natürlich auch dann hier versichern. In dem Fall wird dann die Bank im Grundbuch eingetragen. Also sollte man dann den Kredit nicht mehr bezahlen, aus welchen Gründen auch immer, dass die Bank sagt, da, dann fällt uns halt das Objekt als Sicherheit zu. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon ähm, Aktien mit ins Spiel gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Immobilie eine, naja, planbarere und etwas sichere Rendite abwirft. Ist das so?
0: Ja und nein, gleichzeitig. Man muss halt schauen, über welche Anlagezeiträume spricht man. Wenn wir das jetzt mal über zwei, drei Jahre betrachten, dann entwickeln sich Immobilienpreise in der Regel deutlich planbarer, in weniger stark schwankenden Wellenbewegungen. Über ganz lange Zeiträume, also über Dekaden, ist beides planbar. Da hat natürlich bezogen auf, ich bin zu 100% selbst finanziert, also jetzt ohne Hebeleffekt mit Fremdkapital, eine Aktie schon einen höheren zu erwartenden Ertragswert als eine Immobilie. Nichtsdestotrotz hat die Immobilie da schon ihre Daseinsberechtigung. Und beides zusammen übrigens würde man auch in die Anlageklasse der Sachwerte packen, genauso wie noch Gold oder andere Edelmetalle, die alle zusammen immer den Vorteil haben, dass sie auf jeden Fall die Inflation ausgleichen. Das Gegenteil sind die Geldwerte, nur um das hier ganz kurz noch zu vervollständigen, also egal, ob du dein Geld auf dem Girokonto hast, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, auf dem Bausparvertrag, irgendwelche festverzinslichen Wertpapiere oder Anlageprodukte, die unterliegen halt immer der Inflation. Das heißt, gerade langfristigen Vermögensaufbau solltest du immer ausschließlich mit Sachwerten machen. Und dafür eignen sich dann Aktien genauso wie Immobilien. Man muss halt gucken, zu wem passt was. Und so ist es halt wie bei jeder anderen Anlageklasse auch gibt halt nicht nur die Vorteile, sondern auch ein, zwei Punkte, die mit zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel sagt das Wort dieser Anlageklasse schon ganz gut, was es ist. Es ist immobil, unbeweglich. Also man kann jetzt nicht jeden Tag da mal nochmal 10.000 Euro reinpacken, wenn man Geld vor der Haustür findet oder mal 20.000 rausnehmen. Wenn man es braucht, kann ich sagen, ich verkaufe jetzt mal nur das Klo, sondern das dauert ein bisschen, bis man so eine Immobilie verkauft und dann ist es halt immer sprungfix, also ich kann nur alles verkaufen. Und das ist der nächste Nachteil aus meiner Sicht bei Immobilien. Es ist halt sehr sprunghaft möglich. Du kannst also nicht sagen, ich mache jetzt mal einen Sparplan mit 200 Euro im Monat, sondern du brauchst immer ein Gewin gewisses Mindesteigenkapital, was du mhm. dann sprunghaft für das nächste Projekt nutzt. Und was auch zu berücksichtigen ist, ist vielleicht noch ein ganz anderer Bereich. Da denke ich jetzt so eher in die juristische Richtung. Und bevor ich das versuche zu erklären, Amelie, du bist jetzt ja hier unsere Juristin an Bord. Mhm. Wie ist denn das mit dem Thema Mieterschutz, speziell in Deutschland? Also das sollte man vielleicht auch einmal ganz kurz wissen.
1: Ja, ähm, absolut. Das ist auch noch mal eine berechtigte Frage. Wir haben in Deutschland, und das ist auch in meiner, nach meiner Sicht genau richtig so, einen sehr, sehr hohen Mieterschutz. Warum? Weil Deutschland leider in Anführungszeichen ein Land der Mieter ist. Sprich, wir haben ganz, ganz viele davon. Und der Mieter ist tendenziell die schwächere Partei. Dementsprechend soll sie halt geschützt werden. Es gab zwar jetzt auch wieder ein BGH-Urteil, dass der Vermieter die Kosten für den morschen Baum, der im Garten steht auf den und der muss da gefällt werden, auf die Mieter umwälzen darf. Also kostentechnisch darf der Vermieter mittlerweile das eine oder andere. Aber grundsätzlich darf er mit dem Mieter nicht nach seinem belieben Verfahren, sondern er muss... Ähm, den immer mit berücksichtigen und er wird auch vom deutschen Gesetz sehr geschützt. Sprich, ähm, das sollte man vielleicht, wenn man über diese Anlage nachdenkt, berücksichtigen, dass das eben nicht ähm, immer frei nach Schnauze zu bestimmen ist, wie, ja, wer da drin ist und wie lange und überhaupt. Also das vielleicht einfach noch als kleiner, ein, äh, als kleiner Zusatz,
0: ein Schub Genau, so. warum ist das wichtig zu wissen? Ich will mich jetzt hier ja als Vermieter positionieren und in dem Fall bin ich dann die Partei, die vor Gesetz, wenn man sie streitet, weniger stark geschützt ist als derjenige, der da drin wohnt. Genau, Also muss man mhm. einfach nur wissen, dass man dann nicht immer ähm, in jedem Fall vorsichtig formuliert staatlichen Zuspruch genießen wird, wobei gleichzeitig der Staat auch ganz viele Förderungen parat hält, weil er will ja, dass möglichst viele Menschen auch Wohnraum für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Tendenziell gibt es zumindest in den Ballungsräumen zu wenig Wohnraum und deswegen gibt es natürlich auch viele Inzentivierungen, also schon auch viele Förderprogramme, damit halt private Menschen oder auch Unternehmen mehr Wohnraum zur Verfügung stellen.
1: Ja. Gut, aber du hast ähm, das gerade zum Beispiel. Ich möchte das einmal noch kurz kurz aufgreifen, was du gesagt hast äh, mit dem Kapitalaufwand. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen äh, zu dem, was worüber wir sonst gerne so referieren und ähm, erzählen. Man kann natürlich an der Börse mit Kleinsbeiträgen irgendwie starten und äh, bei der Immobilie hat man natürlich ganz andere Einstiegsummen. Ja, es ist einfach ein ganz ein ganz anderes Thema, ein ganz anderer Bereich.
0: Absolut, ähm, genau.
1: Okay, hast du noch irgendwas auf der Vorteilsseite stehen?
0: Also aus meiner Sicht sind die drei großen Vorteile erstens, ich bezeichne das gerne als Vermögensaufbau 2.0, weil jemand anderes dir dein Vermögen aufbaut und du das nicht selbst machen musst. Zweitens, du hast den Hebeleffekt, du kannst also viel mehr Geld für dich arbeiten lassen, als du selbst eingebracht hast. Und drittens, du hast halt hier die Sachwertanlage, das heißt auf jeden Fall schon mal den Inflationsschutz mit drin. Aus meiner Sicht die drei gravierendsten Punkte.
1: Gut, mmh, auf der Nachteilsseite vielleicht?
0: Was wir eben schon mal hatten, erstens, das Geld ist nicht immer verfügbar. Zweitens es ist es nur sprunghaft möglich und nicht mit einem 200-Euro-Sparplan. Und vor, vor Gericht bin ich nicht immer derjenige, der als Vermieter die besseren Karten bekommt. Was aber auch okay ist, weil es soll ja immer das schwächere Glied besonders geschützt sein. Man muss es halt nur wissen, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, genau. Gut, für wen ist denn eine Immobilie als Kapitalanlage grundsätzlich interessant? Also was würdest du sagen, was ist das für ein Anlegertyp?
0: Wir haben hier eine Besonderheit. Eigentlich bei allen anderen Dingen, wo es irgendwo um Geld geht, haben wir immer eher fiktive Produkte. Also man braucht schon auch eine gewisse Vorstellungskraft, um sich da hineinzuversetzen. Und gerade die Menschen, die sehr haptisch unterwegs sind oder sehr optisch und es denen hilft, etwas zu sehen, die sehen natürlich ihre Immobilie und können die anfassen oder auch besuchen. Das ist jetzt eher was Psychologisches, aber es gibt halt Menschen, die können sich irgendwelche anderen Finanzprodukte einfach gar nicht vorstellen. Dann ist es natürlich auch eine ethische Anlageklasse, weil du anderen Menschen Wohnraum zur Verfügung stellst, die ohne dein Engagement vielleicht gar nicht so schön wohnen könnten. Mhm. Dann ist es auch die Chance für Menschen, noch Vermögen aufzubauen, die vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, um über den Zinneszinseffekt große Ziele zu erreichen, weil du diesen Hebeleffekt hast. Bedeutet, wenn du mit 50, 55, 60 feststellst, oh, jetzt wird es langsam doch mal Zeit, mich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen, dann ist es eigentlich egal, ob du in hocheffiziente, sehr attraktive, renditeträchtige Anlagen gehst mit deinem eigenen Geld, weil du den Zinneszinseffekt eben nicht mehr nutzt. Hier hast du diesen Hebeleffekt, dass jemand anderes dir noch schnell den Vermögensaufbau mitfinanziert. Also das könnte so ein Thema sein. Wichtig ist aber, dass es auch nur für die Personen geeignet ist, aus meiner Sicht, die ihre Basisfinanzen schon geregelt haben. Also alles, was so an klassischer Absicherung notwendig ist, egal ob eine private Haftpflichtversicherung oder auch die Absicherung von gesundheitlichen Risiken, das sollte stehen. Und ein Basisvermögensaufbau, wo das Geld verfügbar ist, sollte auch stehen. Also... Mein Tipp, man sollte jetzt nicht das Eigenkapital nehmen, um die erste günstige Immobilie zu erwerben und danach aber kein Geld mehr in der Tasche zu haben. Denn dann passieren die Dinge, die man eben nicht planen kann. Man braucht unplanmäßig ein neues Auto oder auf einmal kommen Drillinge, die Geld kosten. Oder, ähm, na gut, ich will jetzt gar nicht verschiedene Szenarien hier ähm, malen, aber es ist halt immer wichtig, auch noch Geld verfügbar zu haben. Und damit ist es nicht die Einstiegsanlageklasse, wo wir, sobald wir nur ein bisschen Geld haben, direkt mit starten, damit wir Geld zugreifen können, wenn was passiert, was wir vorher nicht geplant haben.
1: Mhm. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Da spielt für mich auch so ein bisschen mit rein, nicht nur auf ein Pferd jetzt zu setzen. Also nicht nur zu sagen, okay, cool, eine Immobilie als Kapitalanlage finde ich irgendwie cool, machen wir nur das und den ganzen Rest, der fällt irgendwie hinten runter und das brauche ich alles nicht mehr. Weil im schlimmsten Fall kann die auch schneller weg sein, als einem wieder lieb ist. Also das einfach nur noch mit zu berücksichtigen.
0: Genau, richtig. Gut, okay. Um, eigentlich ist es wie alles im Leben. Ne? Also wir haben so ein Yin und Yang und das muss halt alles im Gleichgewicht sein. Und man muss sich das Thema Immobilien definitiv auch leisten können, also finanziell gut aufgestellt sein. Bedeutet, man hat keine Konsumschulden. Wenn man die hat, besitzt man trotzdem auf der anderen Seite mehr Vermögen, als dass man offene Kredite hat. Und man hat ein regelmäßiges, tatsächlich idealerweise möglichst hohes Einkommen, damit man bei der Bank auch sagen kann, guck mal, ich bin auch ein wirklich attraktiver Schuldner für dich um auch günstige Finanzierungskonditionen zu bekommen. Wichtig ist auf jeden Fall irgendeine Art und Weise auch schon Eigenkapital, also Guthaben vorweisen zu können. Warum ist das wichtig? Die Bank interpretiert das so, dass wenn jemand schon Eigenkapital hat, dann hat er in der Vergangenheit ja schon die Disziplin gezeigt, Vermögen aufzubauen und ist deswegen auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Lage, hinterher mal die Raten für die Immobilie zu bezahlen. Warum? Denn man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ja gut, ich habe ja die Mieteinkünfte, und daraus zahle ich jetzt planmäßig meine Kreditrate. Das ist zwar so in der Realität, aber in der Theorie kann es ja auch so sein, dass du mal einen Mietausfall hast. Und da musst du auch in der Lage sein, weiterhin die Raten bezahlen zu können. Das sollte man halt auch im Hinterkopf haben.
1: Ja, auf jeden Fall mit einkalkulieren. Okay, wenn ich jetzt sage, okay, finde ich interessant, finde ich cool. Was für eine Immobilie sollte es denn sein? Also es gibt ja jetzt ganz viele verschiedene Arten. Eine Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus. Gibt es da eine pauschale richtige Aussage? Oder ja, wie sieht es aus? Auf
0: jeden Fall. Also statistisch gesehen, die höchsten Renditen bringen weiß gestrichene Häuser mit äh, meistens so dunkelblauen Fensterrahmen. Also darauf sollte man achten.
1: Du schwindelst, ja.
0: <lacht> Nein, das war natürlich Blödsinn. Das sind äh, natürlich keine blauen Fensterrahmen, sondern graue. Also man muss auch nicht über alles glauben, Klar. Was ich erzähle. ist zeitloser. Also, Spaß, Spaß beiseite. Es gibt natürlich verschiedene Arten. Die kleinste Einheit, die man sich erwerben kann, ist eine, eine Eigentumswohnung, also ein Teil in einem größeren Haus. Die, der nächste Schritt wäre dann dementsprechend ein gesamtes Objekt, also ein ganz klassisches Einfamilienhaus. Danach kommt dann ein Reihenhaus oder der Klassiker dann halt ein ganzes Mehrfamilienhaus, wo ich vorher halt nur eine einzige Eigentumswohnung in so einem Mehrfamilienhaus hatte, kaufe ich hinterher dann vielleicht so ein Direkt so einen ganzen Bunker mit sechs oder zehn oder 20 Einheiten. Wobei tatsächlich der Profi sagen würde, auf der einen Seite hat es den Vorteil, dass sie das Ganze gehört und du dann auch komplett entscheiden kannst, was irgendwie zu tun ist oder was nicht und musst dich nicht mit anderen Inhabern da dementsprechend streiten um irgendwelche zum Beispiel Renovierungsaktionen. Und du hast vielleicht sogar Größeneffekte. Also wenn du mehrere Einheiten hast, dann hast du ja auch die Kosten, die sich dann pro Objekt verringern. Hast aber natürlich auch den Nachteil, dass du dann nicht gestreut hast. Also man könnte auch überlegen, wenn du sagst, du möchtest jetzt sechs Eigentumswohnungen haben, dass du lieber in sechs verschiedenen Objekten was wählst und die dann idealerweise sogar in verschiedenen Städten oder auch Bundesländern verteilt sind, um das Risiko zu reduzieren, dass da mit dem Standort mal irgendwas in die Hose geht. Und sei mhm. es nur, dass neben deinem Mehrfamilienhaus eine Tankstelle gebaut wird. Auch das wird wahrscheinlich den Objektwert nicht erhöhen, vorsichtig formuliert, ähnlich wie wenn da vielleicht sozialer Wohnbau neben geplant wird. Und dann kann man noch unterscheiden zwischen Neubau, wo du halt direkt das neue Objekt erwirbst, oder halt auch Bestand, der von dem vorherigen Inhaber nicht übergeht, oder halt auch Denkmalobjekte, die also vom Staat nochmal besonders gefördert sind. Da kannst du zum Beispiel dann Steuern sparen. Das ist für diejenigen Stimmt. interessant, die Interesse haben, nicht so viel Steuern an den Staat abzugeben. Und da muss man noch unterscheiden zwischen privat genutzte Immobilien oder halt gewerbliche. Du kannst natürlich auch zum Beispiel Gewerbehallen vermieten an Unternehmen da hast du in der Regel längere Laufzeiten und kannst auch höhere Renditen erzielen, weil du meistens weniger teure Stellen, ähm, nenne ich mal vorsichtig, in so einem Gewerbeobjekt hast, weil du das teuerste in ähm, einer Immobilie ist klassischerweise eigentlich immer so der Sanitärbereich, also die Bäder und die sind natürlich deutlich günstiger. Erstens in einem Gewerbeobjekt von der Qualität und meistens auch im Verhältnis von dem Restraum zu Quadratmeterfläche, Sanitärbereich auch nochmal attraktiver. Aber du hast halt auch in der Regel den Nachteil, wenn dann mal jemand dann als Mieter da raus ist, dann dauert es in der Regel auch länger, wieder einen Nachmieter zu finden. Deswegen machst du da auch längere Mietverträge. Das ist auch eher so die zweite Kategorie. Also das ist nicht so der ganz klassische Bereich als Privatanleger. Das so zu den Arten, also unterscheiden quasi nach Größe von Eigentumswohnungen bis zum Mehrfamilienhaus oder Hochhaus, dann äh, die Unterscheidung in Neubaubestand, Denkmal und die Unterscheidung zwischen Privat und Gewerbe. Und eigentlich in allen diesen drei Bereichen fängst du immer vorne an und nicht direkt hinten. Mhm.
1: Gut, und vielleicht auch noch dazu zu sagen, es ist muss einem nicht selber gefallen. Also wofür ist das Ganze gedacht? Es soll sich gut vermieten lassen. Und ob, auch wenn man jetzt selber vielleicht sagt, hey, mir gefällt das Reihenhaus aber besser als die Eigentumswohnung, völlig egal. Es geht ja darum, wie gut ist das Ganze zu vermieten und wie gut kann es für dich als Kapitalanlage wirken.
0: Absolut. Okay. Also man sollte es immer als Anlage betrachten und nicht als Liebhaberei. Nicht überlegen, wie wäre es, wenn ich da drin wohne, sondern für die Zielgruppe passt es da. Es gibt sogar ja. ganz viele Investoren, die sagen, ganz bewusst gehe ich geh eher in fast sozialen Wohnbau, weil ähm, da einfach das Verhältnis zwischen Kosten und Mietertrag noch mal attraktiver ist.
1: Mhm. Gut, Julian, ich würde dir den Vorschlag machen an dieser Stelle. Auch auf die Gefahr dass es hier zur Gewohnheit wird, dass wir Doppelfolgen machen. Aber ich merke, wir haben ganz schön viel zu dem Thema zu erzählen. Und um das einfach weiterhin attraktiv und spannend zu halten, würde ich ähm, dir und dem Listener den Vorschlag machen, einen neuen Kaffee zu holen, einen neuen Tee einmal durchzuatmen. Und wir hören uns in der nächsten Folge, in der Anschlussfolge zur Kapitalanlage Immobilie wieder.
0: Das machen wir sehr gerne. Es gibt nämlich auch noch ganz viel zu erzählen. Also wir hören uns. Bis gleich, lieber Listener.
1: Bis gleich you